0: Halli, hallo und
1: herzlich willkommen hallo, zurück hallo. bei Weiberspeck. Oh ja, und wir sind nicht nur zurück bei Weiberspeck, sondern auch zurück beim religiösen jazz mhm. Part 2. Genau, denn eines der größten oder der, der größte Teil
0: eigentlich fehlt ja sogar noch. Das haben wir in der ersten Folge gar nicht... Abgedeckt, Die erste Folge ging ja nur über die äh, liturgischen Gewänder der protestantischen Kirche und heute sind die Katholiken
1: dran. Oh ja, ja. das sind sie. <lacht> da kommt Fehler auf euch zu, schneidet euch an. <lacht> ja, das kann man wirklich so sagen. Und passend dazu haben wir uns natürlich auch... Etwas Leckeres zu trinken besorgt, damit wir gut mm -hmm. durch die Folge kommen. Was trinkst du denn heute, Magda? Ich trinke heute wieder meine Hippie-Tee. Mm.
0: Nicht ganz passend zur katholischen Kirche, aber naja.
1: <lacht> aber es schmeckt bestimmt lecker. Mm. Was trinkst du heute, Philips? Ich hatte auch überlegt, ob ich einen Tee trinke, weil es ist ja heute schon wieder schlechtes Wetter. Ich weiß nicht, was das für ein Sommer ist. Ich weiß ja nicht, wo ihr alle so in Deutschland seid, aber irgendwie bei uns ist die ganze Zeit schlechtes Wetter. Aber naja, macht ja nichts. Aber ich habe mich jetzt doch wieder für einen kalten Kaffee entschieden, weil die Folge ist lang. Ich brauche all meine Gehirnzellen on point. Und deshalb dachte ich, kalter Kaffee ist die bessere Wahl. Schau Tee mal, ist das auch kalt.
0: aber nur weil es bei mir so schön warm ist.
1: <lacht> Ohne dich neidisch zu machen zu oh, ich wollen. <lacht> bin so eine, was ich jetzt für so einen Strandurlaub geben würde. Oh. <lacht> Aber naja, es hilft ja nichts, es hilft ja nichts. Ich bin nicht am Strand, ich bin nicht im Urlaub und es ist schlechtes Wetter. Aber ansonsten ansonsten ist das Leben schön und ich hoffe, nach dieser Podcast-Folge ist es noch schöner, weil wir ein oh yes. paar coole, interessante Dinge gelernt haben. Und mir geht es zumindest so, wenn ich was Neues, Interessantes lerne, geht es mir immer gleich besser. Aber dann schauen wir mal, was wir heute alles so lernen können. Wie wir ja gerade schon gesagt haben, reden wir heute über die katholische Kirche. Und wie Magda und ich ja bestimmt schon das eine oder andere Mal erwähnt haben, sind wir beide Protestanten. Mhm. Und ich war in meinem Leben zwar schon häufiger mal in der katholischen Kirche, aber ja, mein Wissen über die katholische Kirche hält sich doch in beschaulichen Grenzen, sagen wir es mal so. <lacht> und ich dachte mir, falls es euch auch so geht oder falls es einfach schon länger her ist, dass ihr mal in einer Kirche wart oder wie dem auch sei, werde ich, bevor ich über die Mode spreche, also über die liturgischen Gewänder, erstmal kurz über den Aufbau, also über die verschiedenen Amtsbezeichnungen in der katholischen Kirche sprechen, damit mhm. man auch im Nachhinein besser nachvollziehen kann, ob das jetzt wichtig ist, ob der oder das jenes Teilungsstück trägt oder nicht. Dafür muss man ja erstmal verstehen, ob dieser Weihe grad wichtig ist oder nicht. Versteht mm. ihr, was ich
0: meine? Das ist sehr gut, weil davon habe ich nämlich gar keine Ahnung. Also mein Wissen über die katholische ja, ich Kirche, ich weiß nicht, wie es dir geht, Pauline, aber das verschränkt sich so ziemlich auf, ich weiß nicht, ob du das Buch Die Päpstin gelesen hast, bestimmt. Mm -mm. Echt?
1: <lacht> Nein. Oh, okay.
0: Also, haben wir noch einiges nachzuholen. Ich muss, wie heißt das? OC?
1: Nee, wie heißt das? Was du letztens Mal hast? Oh mein Gott, ja, Magda hat es von OC California <lacht> Gucken, gesehen. Ich kann es ja, nicht glauben. lesen. <lacht> also, ich bin ja ein großer Fan von Geschichte, wie wir alle wissen, und auch von hm. Kirchengeschichte. Aber bei katholischen Amtsbezeichnungen, irgendwie, ich vergesse das leider alles relativ schnell. Aber dieses Mal, glaube ich, wird es <lacht> in meinem Hirn bleiben, in meinem Gedächtnis bleiben. Und ich hoffe auch in eurem. Mhm. Also, ich werde mir Mühe geben, es so gut wie möglich zu erklären. Denn ganz oben in der katholischen Kirche ist natürlich der Pontifex Maximus, also der Papst. Zurzeit ist das Papst Franziskus. Mhm. Und er ist nicht nur das Oberhaupt der katholischen Kirche, sondern auch der Bischof des Bistums Rom. Und auch das Staatsoberhaupt der Vatikanstadt. Und der Papst, solltet ihr ihn mal zufällig treffen, man weiß ja nie wird angesprochen mit Eure Heiligkeit. Hm. Und gewählt wird der Papst vom Konklave der Kardinäle. Kleiner Funfact am Rande, in diesem Konklave sitzen übrigens maximal 120 wahlberechtigte Kardinäle und das aktive Wahlrecht besitzen Kardinäle nur, bis sie das 80. Lebensjahr vollendet haben. Das mhm. fand ich interessant und wollte, noch, wollte es noch mit reinpacken.
0: Deswegen kann man als Papst eigentlich auch immer ganz gut, oder was heißt ganz gut, aber man kann ein bisschen beeinflussen, wie die Geschichte der katholischen Kirche nach einem weitergeht, weil man ja als Papst auch die Kardinäle selbst ernennen darf. Also man kann natürlich dann dementsprechend Kardinäle ernennen, die einigermaßen die sein, also deine Orientierung teilen. Und äh, das hat zum Beispiel Papst Franziskus schon gemacht. Er hat einige Leute zu Kardinälen ernannt, die eher seine Gesinnung auch teilen. Also, seine, es, gibt, also es gibt ja natürlich auch in der katholischen Kirche eher, ich wollte gerade sagen links und rechts, nein, wir sind hier nicht im Bundestag. <lacht> wie heißt das
1: denn? Naja, es gibt halt Strömungen, wie überall. Ja. Nee, ich also mein, dass es halt so eher liberalere irgendwie. gibt und genau, eher liberal, genau, konservativere. Das
0: <lacht> ja, das war ja, also, so ganz am Rande. Das weiß ich zum Beispiel über die katholische Kirche.
1: <lacht> ich meine, wir haben ja schon gespoilert, dass unsere Minifolge über den Papst gehen wird. Und mhm. also, natürlich auch über die Mode des Papstes. <lacht> nicht, <lacht> nicht, dass ihr jetzt denkt, wir machen hier nur noch Geschichtsfolgen. Dazu habe ich Magda noch nicht überreden können. <lacht> noch nicht. Aber irgendwann da kommt der werden,
0: Geschichtspodcast.
1: Ich sag's dir. Irgendwann wird es noch so weit kommen. Aber <lacht> da werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen über ja, den Vatikan und wie der so aufgebaut ist reden. Da bin ich mhm. mir ziemlich sicher. Aber zurück zu unseren Kardinälen, die den Papst wählen. Das Wort Kardinal kommt auch vom lateinischen Wort Kardinalis, was so viel heißt wie wichtig. Also. Ich vorstellen, oh. die Kardinäle sind sehr wichtig. <lacht> Bei einem Kardinal handelt es sich allerdings nicht um eine Amtsbezeichnung im eigentlichen Sinne, sondern es ist eine Würde, die einem vom Papst verliehen wird. Und nach dem Papst ist es die zweitwichtigste Würde im, in der katholischen Kirche. Hm. Und angesprochen wird ein Kardinal... Mit Eure Eminenz. Das dachte ich früher immer,
0: wäre ein Witz. Also, es gibt ja also, was heißt ein Witz im, im schlechten Sinne? Nicht mal unbedingt, aber ähm, es gibt ja so viele Filme, in denen Kardinäle vorkommen. Und ich weiß nicht mal, was das für ein Film war, aber da haben die das immer so herablassend ausgesprochen. Eure Eminenz. <lacht> Und deswegen dachte ich immer, das wäre ein Spaß, dass die so heißen. Aber spricht man die wirklich so an? Eure Eminenz? Krass. Mhm, eure Eminenz. <lacht> Sie ist ja wieder was dazugelernt.
1: Ja, dafür ist doch der Podcast da. Und in der Regel handelt es sich bei Kardinälen um geweihte Bischöfe. Also fast alle Kardinäle sind geweihte Bischöfe. Es gibt Ausnahmen, aber weniger. Es sind aber nicht alle Bischöfe gleich, sondern es gibt noch den Erzbischof, der in der Hierarchie, sage ich mal, über dem Bischof steht. Und dieser Erzbischof leitet eine Kirchenprovinz, wie zum Beispiel München. Also München ist eine gesamte Provinz, eine Kirchenprovinz, die wird geleitet vom Erzbischof. Und im Laufe der Zeit haben sich die Kirchenprovinzen, also die Anzahl der Kirchenprovinzen in Deutschland verändert. Mittlerweile gibt es sieben Kirchenprovinzen in Deutschland und demzufolge auch sieben Erzbischöfe in Deutschland. Mhm. Gleich nach dem Erzbischof kommt der normale Bischof und er leitet... Keine Kirchenprovinz, sondern ein Bistum, wie zum Beispiel Augsburg. Die Stadt Augsburg ist ein Bistum. Und gehören Bistums dann nochmal zu Provinzen? Ja, ich glaube, die schließen sich dann so zusammen zu einer Provinz, so mhm. wie, glaube ich, zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt es dann Baden, es gibt Südbaden, es gibt mhm. Württemberg und bla bla bla. Also wow, so ein bisschen wir auch in, in der Monarchie, dass,
0: dass es praktisch einen Kaiser gibt und unter dem Kaiser gibt es Könige und unter dem König gibt es dann, ähm, wer ist das, Herzöge und so. Also so ähnlich ist es in der katholischen Kirche auch aufgebaut, verstehe da ich das richtig.
1: Ja, so kann man es im Großen und im Ganzen beschreiben. <lacht> ich meine, in der Realität ist das natürlich alles nochmal komplexer und so, aber ja, schöner gleich. Naja, wie gesagt, also ein Bischof leitet auf jeden Fall ein Bistum. Das muss aber so ein Bischof nicht ganz alleine machen, denn das ist ja auch sehr viel Arbeit. Ihm zur Seite stehen auch der Generalvikar und die Weihbischöfe. Und ich denke, dass wir es so machen wie bei der protestantischen Folge, dass ich einzelne Begrifflichkeiten oder einzelne Kleidungsstücke vielleicht auch ein bisschen ausklammere, weil, wie gesagt, die Folgen ja immer sehr, sehr lange gehen. Und ich die dann auf Instagram nochmal ein bisschen genauer erläutern werde. Wie zum Beispiel auch den Begriff Weihbischof, weil das eine sehr interessante Geschichte ist. Also schaut auf Instagram vorbei, die nächsten Tage. <lacht> da werde ich das nochmal ein bisschen erläutern. Ich glaube, das machen wir ab jetzt einfach auch mal häufiger, dass wir so ein paar Sachen rausnehmen und dann im Nachhinein nochmal erläutern. Dann ist es nicht ganz so viel Info auf einmal. Mhm. Angesprochen wird ein Bischof und auch ein Erzbischof mit der Anrede eurer Exzellenz. Ja, aber bei Bischof, Kardinal, Weihbischof, General, hört es natürlich noch nicht auf. Es gibt ja noch oh, no, weitere no. Menschen. Das wäre ja ein bisschen wenig hier. Nein, nein, nein. Unter dem Bischof kommt der Dekan. Aber bevor ihr versteht, was ein Dekan ist, gehen wir erstmal kurz zum Pfarrer. Der kommt nämlich gleich danach. Denn ein Pfarrer, ich glaube, ein Pfarrer, was ein Pfarrer ist, weiß jeder. Ein Pfarrer leitet eine Pfarrei, eine Pfarrgemeinde. Und sehr oft werden mehrere Pfarrgemeinden zusammengelegt, dass es dann eben nicht nur eine Pfarrei ist, sondern mehrere Pfarreien. Und dieser Zusammenschluss einzelner Pfarreien nennt sich dann Dekanat. Mhm. Und einer dieser Pfarrer der verschiedenen Pfarreien wird dann gewählt als Vorsitzender sozusagen dieses Dekanats. Und er ist dann so der Organisator, er regelt dann alles, was in diesem Dekanat eben zu tun ist. Und genannt wird er dann Dekan. Mhm. Gibt es in der evangelischen
0: Kirche übrigens auch? Das nennt dann Dekanin, als äh, wenn es eine Frau ist. Oder halt Dekan als Mann.
1: Genau, weil bei uns gibt es ja auch Frauen Richtig. in der Kirche. Falls ihr es nicht wusstet. <lacht> Aber hier nicht. Hier bewegen wir uns nur im männlichen Kreis der Welt. Ein Pfarrer muss seine Pfarrgemeinde aber natürlich auch nicht alleine versorgen. Ihm zur Seite stehen zum Beispiel auch ein Vikar oder ein Kaplan oder manchmal auch ein Diakon. Und das mit dem Kaplan fand ich auch ganz spannend, denn in Deutschland wird meistens mit dem Kaplan einfach nur so ein Hilfspriester des Pfarrers bezeichnet. Mhm. Aber eigentlich ist ein Diakon, also er ist auch wirklich ein Hilfspriester des Pfarrers, das stimmt schon, aber eigentlich ist ein Kaplan ein Geistlicher, dem auch besondere Dienste zuteil werden, wie zum Beispiel Krankenhausdienst oder Gefängnis, also dass man da Seelsorge betreibt. Und ein Mensch, der diesen Diensten nachgeht, diesen besonderen Diensten, damit ist eigentlich ein Kaplan gemeint. Mhm. Aber hierzulande spricht man eben meistens nur davon, wenn es so ein Hilfspriester ist. Und ein Diakon, der dem Pfarrer ja auch zur Seite steht, den Schauen wir uns auch noch mal kurz genauer an, denn es gibt zwei verschiedene Diakone und das Diakonat ist die niedrigste kirchliche. Das niedrig. Das wäre die das. <lacht> Pauline kann kein Deutsch mehr. Der Weihegrad, nicht die Weihegrad. Und Diakon ist eben nicht gleich Diakon. Es gibt einmal den Diakon, der sich gerade auf dem Weg zur Priesterweihe befindet. Und dann gibt es den ständigen Diakon, der das theoretisch auch nebenberuflich machen kann. Und das ist was Besonderes, denn der ständige Diakon kann auch verheiratet sein und ein weltliches Leben führen. Also er muss nicht im Zölibat leben. Ach krass,
0: mhm. wusste ich auch nicht, siehst du mal, ich dachte nämlich alle Diener der katholischen Kirche
1: müssten im Zellibat leben. Mhm. Es mhm. gibt auch diese Besonderheit, vielleicht gehe ich da auch nochmal auf Instagram ein bisschen mehr drauf ein, dass Priester, also dass Pfarrer, die zum Beispiel vorher der evangelischen Kirche angehört haben und verheiratet sind und dann aber zum katholischen Glauben übertreten und dort Pfarrer werden wollen, dass die ihre Ehe auch aufrechterhalten dürfen. Ach krass. Was ich sehr spannend finde. Generell, über ich meine, über Zölibat wollen wir hier nicht diskutieren, sonst kommen wir hier nee, gar nicht mehr weg. Aber, weiß nicht. aber da gibt es ganz interessante ähm, Side-Stories. Und falls, euch da, falls ihr euch dafür noch ein bisschen mehr interessiert, mache ich mal kurz hier einen kleinen Aufruf für einen anderen Podcast. Mache ich mal kurz eine Werbung für die Konkurrenz. Europa, was ich so nennen kann. Ein Podcast, den ich sehr, 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 sehr liebe und sehr gerne höre, Deutsch, Deutschlandfunk History. Und die haben eine Folge, wahrscheinlich klingt das jetzt für die meisten super langweilig, aber ich habe sie schon so oft gehört, ich liebe diese Folge, da geht es um Pornokratie im Vatikan im 10. Jahrhundert mhm. und das ist so spannend, ich habe die Folge schon so oft gehört und da reden sie auch über das Zölibat und die Geschichte des Zölibats. und das ist super interessant, also wenn euch das interessiert. Und ihr was über Pornokratie im 10. Jahrhundert wissen wollt. Ich muss ehrlich sagen, als ich die Worte gerade ausgesprochen habe, dachte ich selber so, Pauline, das interessiert kein Mensch. Aber es ist spannend, lasst euch drauf ein. Jawohl. So, das sind jetzt mal die ganzen Amtsbezeichnungen. Und weil gerade in der katholischen Kirche. Das war doch schon mal sehr, sehr spannend. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal mit der Kleidung. Und ich muss sagen, ich weiß, dass manche Dinge vielleicht ein bisschen verwirrend sein könnten, weil es einfach sehr viele Kleidungsstücke sind. Und ja, und gerade bei diesem Thema ist Bildmaterial wirklich Gold wert. Und deshalb habe ich dieses Mal dafür gesorgt, sicherzustellen, dass hier wirklich alles an Bildmaterial vorhanden sein wird. Also würde ich euch an dieser Stelle empfehlen, wenn ihr gerade meine Stimme hört, wenn ihr gerade meiner Stimme lauscht, dass ihr zeitgleich vielleicht schon auf Instagram geht und euch die Sachen ein bisschen anschaut. Dann wird vieles klarer, es wird ein bisschen einfacher nachzuvollziehen und zu folgen und ich gebe mir natürlich alle Mühe, es so anschaulich wie möglich zu beschreiben, aber... Ich würde es euch trotzdem empfehlen.
0: Es sind auch teilweise gerade bei der Katholischen sehr, sehr äh, kleine, aber feine Unterschiede, die, wenn man nicht genau hinhört, für eine Sekunde vielleicht einfach unter den Tisch fallen. Also gerade bei der Katholischen Kirche würde ich euch wirklich empfehlen, zumindest im Nachhinein, nachdem ihr die Folge fertig gehört habt, euch nochmal auf Instagram ein bisschen umzuschauen, weil das ist wirklich sehr umfangreich und sehr detailreich und sehr, sehr ähnlich alles.
1: Oh, ja. <lacht> <lacht> und vielleicht können wir da kurz eine kleine Side-Story, äh, Side-Story sind eigentlich nur zwei Sätze, aber können wir mal kurz erzählen. Normalerweise recherchieren wir eher so für uns und geben uns natürlich alle Mühe, aber gerade bei den liturgischen Gewändern war das ein bisschen schwierig, weil die Informationen im Internet teilweise sehr wenig waren, sehr spärlich waren oder mhm. teilweise auch ein bisschen verwirrend waren. <lacht> ja. Es war ein bisschen schwer, da durchzukommen und deshalb hatten wir dieses Mal echt viel Hilfe und ich will hier niemanden namentlich nennen, weil ich gar nicht weiß, ob irgendwer das will, aber ein großes Dank geht raus an ein paar Menschen, <lacht> einen sehr tollen Professor, der uns einige Fragen beantwortet hat und zwar auch sehr ausführlich beantwortet hat, vielen Dank mhm. dafür. Und auch an eine Professorin, die mir ebenfalls noch ein paar Fragen beantwortet hat. Vielen Dank auch dafür. Und an einen ganz tollen Priester. Und das war wirklich spannend, denn wie gesagt, ich bin Protestantin und ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie mit einem Priester überhaupt so ein, Also ich war, wie gesagt, schon in der Kirche dort, aber ich habe noch nie mit einem Priester, glaube ich, persönlich so gesprochen. Mhm. Und es war super interessant, sehr lehrreich und es war auch amüsant, also wirklich, es war total toll. Sollte er das hier jemals hören? Vielen, vielen, vielen Dank, dass ich Sie mit so vielen Fragen löchern durfte. Es waren nämlich wirklich waren sehr wirklich viele, viele. Und deshalb kann ich es euch auch wirklich ans Herz legen, das Bildmaterial zu nutzen und es euch anzuschauen, denn ich hatte vor dem Gespräch schon sehr viel recherchiert und trotzdem musste ich manchmal ein paar Dinge 50 Mal fragen, mhm. weil es einfach verwirrend ist. Also macht es euch leicht, schaut es euch an. Und wir sagen das ja immer, dass wir uns eigentlich immer nur so auf die Highlights der Epochen, über die wir reden oder den Themenkomplex, über den wir reden, konzentrieren, weil es sonst einfach den Rahmen sprengen würde. Und das gilt natürlich auch wieder für diese Folge und deshalb auch hier wieder schaut die nächsten Tage auf Instagram vorbei. Ich weiß nicht, wie oft ich den Satz jetzt schon gesagt habe, weil ich einige Kleidungsstücke, die ich hier jetzt nicht mehr mit reingepackt habe, da noch vorstellen werde, die ich einfach cool fand. Und ja, ich habe mich jetzt mal auf die allerwichtigsten Kleidungsstücke einfach konzentriert und denke, dass... Reicht auch erstmal, denn mhm. wir werden ja, wie gesagt, hier noch ein Weilchen sitzen. Ja. Und ich glaube, wenn ich fertig bin mit Reden, werdet ihr auch denken, ja, das reicht jetzt erstmal. Zum Glück
0: hat sie <lacht> die Adler nicht reingepackt. Genau, dann werdet ihr okay. mir okay. dankbar sein. <lacht>
1: also, let's go. <lacht> Wir haben ja letzte Folge schon darüber gesprochen, was liturgische Gewänder eigentlich sind. Ich habe mich auch gefragt, woher kommen denn eigentlich diese liturgischen Gewänder? Also wer hat denn damit angefangen plötzlich zu sagen, wir tragen dies oder das oder jenes? Und es hat sich folgendermaßen zugetragen, dass es liturgische Kleidung nicht immer gab, sondern früher trugen Priester einfach dieselbe Kleidung, wie sie auch im Alltag getragen haben. Und früher und meint katholische... hier altes Rom. <lacht> also nicht eine Oma früher, sondern früher früher. Nein, nein, also ihr werdet gleich noch ein paar Jahreszahlen hören, dann wisst ihr, was wir hier mit früher meinen okay. <lacht> Wir reisen <lacht> weit in die Zeit zurück. Denn wie ihr ja wisst, entstand die katholische Kirche in Rom. Mhm. Und damals trugen die Priester einfach dieselbe Kleidung wie auch die römischen Beamten. Also unter anderem eine Tunika. Und. Ja, das haben sie dann auch eine Zeit lang so weitergeführt. Und mhm. erst im Jahr 380 wurde das Christentum zur Staatsreligion in Rom. Und in derselben Zeit änderte sich dann auch die Kleidung. Denn alles wurde jetzt groß, großer. Alles wurde jetzt größer und pompöser. Also ihr könnt euch ja vorstellen, vorher war es halt eine Religion, aber jetzt ist es die Staatsreligion. Und da muss natürlich auch ein bisschen, das muss halt dann schon was hermachen, ne?
0: Mhm.
1: Und bei diesem ganzen Prunk, da muss natürlich die, müssen die Kleidungsstücke, die bei den Messen getragen werden, die müssen da natürlich mithalten können. Aber an der Grundform der Kleidungsstücke änderte sich eigentlich nichts. Also sie wurden prunkvoller, aber die Grundform blieb eigentlich gleich. Und das blieb auch so, denn ihr wisst ja, irgendwann ist das Römische Reich auch zerfallen. Also es kamen ja viele Einflüsse von außen, wie zum Beispiel von den Germanen, die dann die Hose mitgebracht haben. Und trotz der ganzen Einflüsse von draußen, blieb diese Kleidung gleich. Ja, und eigentlich ist das auch bis heute so geblieben. Also die Grundform der Kleidung blieb bis heute dieselbe. Die Stoffe wurden halt kostbarer. Es wurde ein bisschen pompöser. Hier wurde was geändert, da wurde was geändert. Ich meine, da liegen ja so viele Jahrhunderte dazwischen. Die Mode hat sich verändert, war mal so, mal so. Und so hat sich natürlich auch die liturgische Kleidung mit verändert. Aber die Grundform und alles blieb dieselbe. Einen sehr großen Einschnitt gab es eigentlich erst im letzten Jahrhundert, und zwar beim Zweiten Vatikanischen Konzil 1962 bis 65. Denn hier hat Papst Paul VI. den Kleiderschrank ein bisschen ausgemistet und die liturgischen Gewänder ein wenig ähm, reduziert, nennen wir es mal so. Denn alles sollte ja mhm. auch ein bisschen moderner werden, ein bisschen schlichter werden. Und das gilt natürlich dann auch für die liturgische Kleidung. Und deshalb gibt es heute einige Kleidungsstücke einfach nicht mehr oder sie werden nicht verwendet mehr. Aber ein paar davon fand ich cool und wie gesagt, die stelle ich euch dann die nächsten Tage noch ein bisschen vor. Aber, Leute, keine Sorge, Paul der Sechste hat zwar den Kleiderschrank ausgemistet, aber es sind noch mehr als genug Kleidungsstücke da, über die wir heute reden können. Keine Panik. <lacht> ist noch genügend übrig geblieben. <lacht> genau. Das ist jetzt erstmal... Genug Info, mal so ein kurzer Überblick über die Geschichte der liturgischen Kleider, woher sie überhaupt kommen und woher, hm. also was die Idee dahinter ist. Und bevor wir jetzt mit den einzelnen Kleidungsstücken beginnen wollte ich noch kurz was anderes sagen, denn bei der Recherche bin ich bei einzelnen Kleidungsstücken auf dazugehörige Gebete gestoßen, die der jeweilige Träger eben gesprochen hat, als er die Kleidungsstücke angezogen hat. Es war aber nicht ganz klar, ob diese Gebete noch in Gebrauch sind oder woher sie kommen oder was auch immer und das war eben eines dieser Sachen, die ich meine, die Recherche war da teilweise gar nicht so einfach, aber uns wurde ja geholfen, wofür ich wirklich sehr dankbar bin. Und ich kann euch mit richtigen Informationen beglücken, denn diese Gebete, die ihr auch im Internet teilweise eben findet, stammen in der Mehrzahl ungefähr aus dem 11. Jahrhundert. Also sind schon ein paar Jahrhunderte alt, manche sind auch älter. Aber wie auch einige liturgische Kleidungsstücke sind auch diese Gebete dem Zweiten Vatikanischen Konzil zum Opfer gefallen und werden seitdem eigentlich nicht mehr wirklich benutzt. Also der Priester, mit dem ich mich unterhalten habe, hat auch erzählt, als er seine Ausbildung gemacht hat, haben sie das noch gelernt, also auch auf Latein, so, so wie sich das gehört, gell? Aber jetzt die, also die Jugend, die macht das nicht mehr. Man, also wie gesagt, seit dem Zweite, Zweiten Vatikanischen Konzil ist das aus der Mode gekommen. Und ich glaube aber, dass es so ist, es wird halt heute nicht mehr beigebracht und es ist heute eben kein Usus mehr, das zu machen. Aber Du kannst es machen. Also vor allem auch dann die älteren Priester, die älteren Priester, die das mhm. ja auch noch gelernt haben, die können das ja auch weiterhin machen. Also ich denke, da gibt es kein Verbot, es zu machen. Das wird halt ja. nicht, mehr, ich mein, nicht also mehr in der Regel praktiziert. Mehr, Predi mehr mehr beten, mehr
0: besser, ne, im Zweifelsfall.
1: Eben, ich glaube, da wird ja. keiner keiner was sagen dagegen. Nee.
0: Also ich denke, das ist wahrscheinlich einfach so, dass man es halt offiziell nicht mehr muss. Das war Genau, war das, das wird ja dir halt nicht pflicht, mehr beigebracht. Genau.
1: Aber weil ich diese Gebete so cool fand und so spannend fand, werde ich euch vielleicht das eine oder andere auch sagen bei den einzelnen Kleidungsstücken. Mal schauen. Aber jetzt starten wir wirklich mit den Kleidungsstücken. Und anfangen werden wir mit einem Kleidungsstück, das wirklich universell ist und das von jedem getragen werden kann. Und das wir auch schon in der letzten Folge ein bisschen kennengelernt haben. Und zwar mhm. mit der Albe. Und die Albe, das Wort Albe, kommt vom Aussehen dieses Kleidungsstücks, denn die Albe ist weiß und auf Latein heißt das Wort Weiß albus. Daher kommt die Albe. Und die Albe, haben wir ja letztes Mal schon besprochen, ist im Prinzip einfach nur eine sehr lange, weite Tunika. Mhm. Und es ist hier eben sehr, sehr wichtig, also die Länge der Albe ist eben sehr, sehr, sehr sehr wichtig. Es ist wichtig, dass sie bis auf die Füße herabreicht, denn sie soll ja, wie ihr bestimmt noch wisst, an das Taufkleid erinnern. Und bei der Albe können wir vielleicht auch mal ein Beispiel für ein Ankleidegebet zeigen. Erstmal auf Latein und dann auf Deutsch, weil, wenn schon, denn schon, wir wollen es natürlich auch im Original hören. Denn während ein Priester früher seine Albe angezogen hat, sprach er folgendes Gebet. De Alba me domine et munda cormeum, ut in sanguine agni dialbatus, gaudis perfua sempiternis, was so viel heißt wie läutere mich, o oh Herr, und reinige mein Herz, damit ich im Blut des Lammes, weiß gewaschen, die ewige Freude genießen kann. Mhm. Si, si. Ist das nicht total... <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich stehe ja auch total drauf, wenn Gebete auf Latein vorgelesen werden und so, weil ich liebe dieses Gefühl, was man hat. Ich kann mich dann, ich kann mir dann immer so vorstellen, wie es jetzt, wie das gewesen sein muss, im zehnten Jahrhundert in so einer alten Steinkirche zu sitzen und der Priester steht da vorne, referiert alles auf Latein und alles hat so eine mystische Stimmung. Ich liebe es. Ich zum Beispiel gar
0: nicht. Also ich meine, ich weiß warum. Ich kann, also ich kann verstehen, wenn man da drauf steht, aber ich stehe zum Beispiel gar nicht da drauf, weil ich mich dann halt in die Leute reinversetze und so denke, okay, wenn halt Latein nicht dein... Also Latein ist ja, war ja wie so eine Amtssprache teilweise. Aber wenn du zum Beispiel selber keinen Latein sprichst, dann ist es... also das wird ja der katholischen Kirche oft vorgeworfen. Darüber kann man jetzt denken, was man möchte. Aber ihr wird ja oft vorgeworfen, dass sie ein bisschen die Bürger auch so dumm gehalten hat. Und das wird, glaube ich, also diese, diese Aussage oder diese Annahme wird, glaube ich, auch viel dadurch bedingt, dass in der katholischen Kirche viel auf Latein passiert ist. wenn du natürlich selber kein Latein sprichst, dann kann der Vater natürlich erzählen, was er will. Aber du verstehst es ja gar nicht.
1: Also, ich ja, finde halt, eigentlich, so war es ja auch. Und deshalb ja, ist ja. es ja auch gut, dass Martin Luther die Bibel übersetzt hat. Und genau. wie gesagt, ich bin ja auch überzeugte Protestantin. <lacht> Aber mich fasziniert einfach Symbolik, mich faszinieren Mythen und alles. Und das hat sowas mystisches und mythisches, mhm. weißt du, sich vorzustellen, da steht so ein Priester in so, in so einem steinigen Raum und spricht mhm. da auf Latein seine Gebete, während er die Alben zieht, oh! <lacht> da kriege ich Gänsehaut, ich bin total <lacht> faszinierend. Ja. ja, ich weiß, was du meinst, ich finde
0: das zum Beispiel auch, also ich meine, heute wissen wir ja, was in der Bibel steht, es gibt ja genügend Übersetzungen, aber ja, genau, deswegen finde ich es jetzt, heutzutage finde ich es jetzt okay, weißt du, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel, gibt ja auch manchmal, wenn man dann so Dome oder Kirchen, also Kathedralen und sowas besucht, dass dann zufällig gerade zum Beispiel äh, ein, ein Choral vorgetragen wird von einem von Chor oder so. Das finde ich auch eine richtig, richtig schöne Atmosphäre. Mhm. Da stehe ich auch drauf, auf Choralgesänge.
1: Ich liebe es. Aber ich meine, <lacht> ich bin auch super gerne in der Kirche, also mich darf man nicht fragen. Mir gefällt das alles. Und... Unterhalb der Albe ist der Priester aber nicht völlig nackt, denn er trägt darunter die sogenannte Amikt. Das ist ein rechteckiges Leinentuch, das über die Schultern gelegt wird, ebenfalls in weiß. Das ist also ein Schultertuch. Und daher kommt auch der Name Amikt, denn Amikio bedeutet auf Latein umhüllen. Und das hm. Schultertuch umhüllt ja deine Schultern und auch ein bisschen von deinem Hals. Und die Amikt hat eigentlich einen sehr praktischen Nutzen, denn es schützt deine anderen Kleidungsstücke, wie eben die Albe, vor Schweiß oder vor Schmutz oder vor Ähnlichem. Und bei der Amygd können wir vielleicht auch gleich mal auf was Generelles noch eingehen, was ich sehr spannend finde. Denn, wie gesagt, die Amygd hat ja einen eigentlich rein praktischen Nutzen, also dass sie die anderen Kleidungsstücke schützt. Aber ihr werdet, falls ihr das mal selber recherchiert, auch im Internet Deutungen der Amygd finden, dass sie zum Beispiel für die Bitte um Gottes Schutz steht oder ähnliches. Also, dass sie eben auch eine symbolische Bedeutung hat, mhm. was ja auch vollkommen legitim ist. Also, es kann ja auch genauso sein. Aber auch da habe ich ein bisschen nachgeforscht, woher dann diese Bedeutungen kommen. Und es ist halt, also ihr müsst euch vorstellen, wie wir ja gerade eben schon gesehen haben, kommen diese liturgischen Gewänder eigentlich aus reinen Alltagsgewändern der damaligen Römer. Und hat sich dann eben so gehalten und ein bisschen weiterentwickelt. Und deshalb haben die meisten Kleidungsstücke eigentlich einen rein, Also der Sinn dahinter ist meistens eigentlich ein nützlicher Sinn. Es ist eigentlich eine, eine Funktionskleidung. Sagen wir es mal so. Mhm. Aber vor allem im Frühmittelalter hatte man den starken Drang in Dinge eben auch, ein bisschen noch was rein zu Geheimnissen oder Dingen, eine eine gewisse... Symbolik zu geben, eine Bedeutung zu geben und hat deshalb in die Kleidungsstücke, die dann eben schon da waren, im Nachhinein noch eine gewisse Bedeutung hineininterpretiert. Sagen wir es mal so. Und so sieht man das zum Beispiel auch bei der Amikt, dass es im Prinzip eigentlich ein Nutzgegenstand war, bei dem im Nachhinein dann noch ein bisschen eine schöne Bedeutung dazu.
0: Einfach dazu gegeben wurde. Wie zum Beispiel in der letzten Folge haben wir das ja auch erklärt, dass äh, zum Beispiel die Knöpfe an einem Talar die Anzahl der Knöpfe auch eine Bedeutung hat. Und das ist natürlich, ich meine, die evangelische Kirche ist natürlich oder die protestantische Kirche bei Weitem nicht so alt wie die katholische. Aber ähm, genau, das ist eben auch mit vielen Gegenständen oder mit vielen Kleidungsstücken in der katholischen Kirche passiert, dass entweder zufällig oder absichtlich eine bestimmte Anzahl von Knöpfen da war oder wie zum Beispiel die Amigd, dass es eben auch ähm, so ein bisschen sinnbildlich für den Schutz steht. Was, äh, das kommt aber auch, glaube ich, bei der katholischen Kirche viel aus diesen Riten beim Anziehen. Weil jedes Kleidungsstück hat ja einen gewissen Ritus, mit dem man es auch angezogen hat. Und wenn man natürlich auch bestimmte Gebete, Ge Gebete, mit, äh, Gebete dazu ähm, betet, immer zu den verschiedenen Kleidungsstücken, vielleicht äh, ist das sozusagen diese Ursache dieses Mysteriums.
1: Weißt du, wie ich meine? Absolut, absolut. Ich kann es auch verstehen, dass eben vor allem im Frühmittelalter die Leute da diesen Hang dazu hatten, überall eine Symbolik zu sehen und mhm. auch sehen zu wollen und dann im Nachhinein eben Sachen hineingeheimnis haben, was ich persönlich cool finde, weil ich freue mich jetzt drüber, diese Dinge zu lesen, ich bin da <lacht> ja voll dabei, aber das nur zur Erklärung, falls ihr eben manchmal auf Kleidungsstücke stoßt und euch dann fragt, ist das jetzt eher einfach ein Nutzgegenstand oder hat das wirklich eine Symbolik, ist es meistens, Sagen wir einfach, es ist beides. Einigen wir uns da. Ja. Da die Albe ja aber, wie gesagt, sehr lang ist, was sie ja auch sein soll, mhm. trägt man um die Taille geschlungen einen Gürtel. Und dieser Gürtel heißt natürlich nicht einfach nur Gürtel, das wäre ja langweilig, mhm. sondern... Zingulum. Und Zingulum heißt eben auf Latein Gürtel. <lacht> also heißt er im Prinzip nur Gürtel, wenn man so drüber nachdenkt. <lacht> aber bei diesem Gürtel handelt es sich eben um eine Kordel, also eigentlich ist es wirklich nur eine schlichte Kordel, meistens weiß, die um die Teile geschnürt wird und wie gesagt, sie ist zwar meistens weiß, aber sie kann auch die liturgischen Farben widerspiegeln. Da gibt es kein. also das kann jeder machen, wie er möchte. Und die Grundlage dieses Zingulums, also weil, wie gesagt, wahrscheinlich ist es wie bei der Amigt, dass man das Zingulum irgendwann auch benutzt hat, weil also weil es eben aus dieser Alltagskleidung heraus resultiert hat. Und weil eben die Albe wirklich sehr lang war und es dann ein bisschen angenehmer war, wenn man eben diesen Gürtel drum hatte. Es war leichter zu tragen. Aber irgendwann kam dann natürlich auch eine Bedeutung dazu, selbstverständlich. Und zwar die Symbolik des sich Gürtens. Mhm. Und dabei wird zum Beispiel auf, also wird auf mehrere Psalme hingewiesen, zum Beispiel auf Psalm 18, 33. Gott hat mich mit Kraft umgürtet, er führt mich auf einem Weg ohne Hindernis. Und das ist, wie gesagt, nur einer der Kirchenstellen, Kirchenste der Bibelstellen, <lacht> auf die dabei hingewiesen wird. Und bei dieser Symbolik des Gürtens handelt es sich darum, dass darauf hingewiesen wird, das Himmelreich kommt ja, also... Jesus kommt, das Himmelreich kommt, das jüngste Gericht kommt und du sollst bereit sein. Das ist damit gemeint, du sollst dich gürten, du sollst bereit sein für diesen Tag. Und in früheren Zeiten war eben ein Mann nicht fertig angezogen, wenn er kein, kein Gürtel um die Taille geschlungen hatte. Mhm. Also Gürtel, wie gesagt, das ist ja nur eine Kordel, nicht dass er jetzt sonst was denkt. Es ist wirklich einfach nur eine Kordel, um dein Leib geschlungen und erst dann ist ein Mann fertig angezogen. Und um eben bereit zu sein für den Tag des jüngsten Gerichts, musst du dann natürlich auch ein Gürtel tragen, sonst bist du nicht bereit. Und auf diese Symbolik bezieht sich eben das Zingulum. Es kommen natürlich noch andere Bedeutungen dazu, zum Beispiel, dass es eben auch die Keuschheit symbolisiert und dass du Maß hältst, weißt du, dass du nicht äh, diese ganzen Tod, wir wollen jetzt nicht über Todsünden reden, aber diese ganzen <lacht> Sünden, wie zum Beispiel Völlerei und so weiter, das ist natürlich auch Teil der Symbolik des Zingulums. Und das Zingulum sieht man auch manchmal bei lutherischen Pfarrern. Weiter trägt man eine Stola. Das haben wir ja auch schon die letzte schon. Woche gesehen. Genau. Und die Stola gibt es auch schon wirklich, wirklich, wirklich lange. Also all diese Kleidungsstücke gibt es schon lange, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. Aber die Stola gibt es wirklich schon lange. Und hier habe ich zum Beispiel auch mal wieder eine Jahreszahl für euch. Denn sie wird... Sie wird zum Beispiel schon bei der Synode von Laodikea im Jahre 372 erwähnt. Hm. Also es gibt sie wirklich schon sehr, sehr lange. Sehr lange. Und allein sowas finde ich so faszinierend, mir vorzustellen, dass es solche Kleidungsstücke einfach schon so lange gibt. Weißt du, was ich meine? Dass hm. hinter diesem Stück Stoff so eine lange Geschichte steht. Ich meine, 372, das, das ist so lange her. Hm, ich finde das, find ist das so das faszinierend. Ich ja. liebe es, ich liebe es. Ah, <lacht> ja, faszinierend. Und die Stola ist natürlich auch nicht nur ein Stück Stoff, wo kommen wir denn da hin, <lacht> sondern sie steht symbolisch für das Joch Christi, das der Priester in diesem Moment trägt. Wir haben ja letztes Mal schon die Stola kennengelernt. Und diejenigen, die in der protestantischen Kirche eine Stola tragen, tragen sie eben über beide Schultern gelegt, nach vorne hängend. Aber in der katholischen Kirche unterscheidet man da nochmal zwischen den Weihegraden. Also nur Bischöfe und Kardinäle tragen die Stola so, wie wir sie letztes Mal kennengelernt haben, also über beide Schultern gelegt. Und ein Diakon hingegen trägt sie als Schärpe über die linke Schulter hängend, nach rechts diagonal verlaufend, also als Schärpe. Und das signalisiert eben auch nochmal die unterschiedlichen Weihegrade. Alba, Amict und Singulum und auch die Stola wird kann eigentlich von all den Würdeträgern, die den Gottesdienst gestalten und leiten, getragen werden. Aber darüber werden natürlich auch noch weitere Sachen getragen und da unterscheidet es sich eben, welchen Weihgrad du hast. Wenn du zum Beispiel ein Diakon bist, ich würde sagen, wir gehen einfach mal mit dem Diakon weiter, dann würdest du über deine Albe und deine Astola ein Chorhemd anziehen. Und ein Chorhemd ist einfach nur ein Obergewand. Sieht im Prinzip auch aus wie eine Tunika. Also im Prinzip wie eine Albe in kurz. Sagen wir es mal so. So kann man es sich, glaube ich, ganz, sich, glaube ich, ganz gut vorstellen. Also weil die Albe geht ja eben bis, zum, bis zu den Füßen und das Chorhemd geht bis zum Knie ungefähr. Und das Chorhemd ist ebenfalls in weiß, hat weite Ärmel und einen viereckigen Halsausschnitt. Also es sieht im Prinzip wirklich aus wie die Albe nur in kurz. Und es ist... Das ist auch kein Zufall, denn es hat sich aus der Albe heraus entwickelt. Das Chorhemd wird von verschiedenen Menschen getragen. Also man sieht es zum Beispiel auch bei Ministranten, wenn sie am Altar einen Dienst vollbringen, dann tragen sie zum Beispiel oft auch eine, ein Chorhemd über ihrem Gewand. Und getragen wird es aber eben sehr häufig auch vom Diakon. Und dazu kommen wir dann auch gleich noch. Ähnlich wie das Chorhemd ist das Rochette. Und wenn ich sage ähnlich, meine ich eigentlich fast genau gleich. <lacht> ja, also ich habe oft gelesen, dass das Rochette, äh, also ein großer Unterschied ist eben, das Chorhemd darf eben auch von Menschen getragen werden, die einen niedrigen Weihgrad haben, wie zum Beispiel ein Diakon oder eben auch von Ministranten. Und das Rochette ist eher höheren, also das heißt eher, ist nur höheren Prälaten vorbehalten, wie zum Beispiel Bischöfen. Aber vom Aussehen her unterscheiden sie sich wirklich gar nicht so sehr. Die Ärmel des Rochettes sind enger und meistens ist das Rochette auch ein bisschen verziert oder auch mehr verziert. Also da gibt es eigentlich gar keine Regel, wie sehr es verziert sein darf. Also man sieht zum Beispiel oft, dass am Saum oder am Ärmelsaum dann so Spitzeneinsätze sind und so. Ja, aber im Prinzip ist das Chorhemd und das Rochette wirklich sehr, sehr ähnlich. Und über dem Rochette oder dem Chorhemd, wird oft noch ein Mantel getragen, also ein Umhang, der ungefähr bis zu den Ellenbogen geht. Und dieser Umhang nennt sich Mozetta. Dieses Ensemble, nennen wir es jetzt mal, von Albe, Amigd, Zingulum, Stola, Chorhemd oder Rochette und Mozetta. Das sind ja jetzt auch schon einige Kleidungsstücke. Mhm. Ich, hoffe, ich hoffe, ihr seid noch mitgekommen. Das wird zum Beispiel getragen, wenn man einen normalen Gottesdienst feiert. Also zum Beispiel ein Wortgottesdienst oder eine Andacht dann könnte ein Priester oder auch ein Bischof könnte so zum Beispiel auf die Kanzel gehen. Also ein Bischof würde dann zum Beispiel ein Rochette tragen und darüber eine Mozetta tragen. Ein Diakon würde ein Chorhemd tragen. Aber wenn wir jetzt eine heilige Messe feiern, also wenn wir auch das Abendmahl feiern, dann sieht das anders aus. Dann tragen wir das Ganze, was wir gerade besprochen haben, auch. Also Alba, Amig, Zingulum, Stola, Chorhemd oder Rochette. Mozetta kann man dann weglassen, aber alles andere... Mhm wird getragen, also ihr könnt euch vorstellen, es wird ganz schön heiß bei den Leuten da oben auf der Kante, mm. was die alles anhaben müssen. Das Ganze wird anbehalten und darüber wird dann ein Messgewand getragen. Und auch da unterscheiden wir natürlich wieder nach Weihgraden. Wenn man ein Diakon ist, dann trägt man über diesen Kleidungsstücken eine sogenannte Dalmatik. Die Dalmatik ist... Im Prinzip auch wieder eine sehr weite, lange Tunika. Also ihr seht, ich habe vorhin nicht gelogen. Eigentlich <lacht> ist dieser Grundschnitt eben immer der gleiche geblieben und wurde immer einfach nur weiterentwickelt und abgedatet Weil ich meine, die wievielte Tunika ist es jetzt? die Vierte? <lacht> Ja, also die Dramatik ist im Prinzip auch wie eine sehr, sehr lange Tunika, ein Obergewand und... Ist meistens in den liturgischen Farben gehalten. Wird aber auch reich verziert. Also wenn ihr mal googelt, Dalmatik, also, obwohl ihr braucht es nicht googeln, ich werde euch ja Sachen auch zeigen. Aber ihr könnt es natürlich trotzdem auch nochmal googeln. Es gibt wirklich sehr reich verzierte Dalmatiken. 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 <lacht> <Ja>, Dalmatik. <lacht> ja, sagen wir Dalmatiken. Es gibt wirklich sehr reich verzierte und auch, was auch sehr spannend ist, sind Dalmatiken oder auch andere Obergewänder, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, aus früheren Zeiten, denn diese Dinge existieren ja schon ganz, ganz lang und ihr könnt euch vorstellen, früher waren ja Messgewänder auch, also da wurde ja so viel Arbeit reingesteckt und so viel Geld reingesteckt. Und da gibt's also Gott sei Dank wurden sehr viele davon auch noch erhalten. Also, falls euch mal langweilig ist und euch das interessiert, googelt es mal. Das ist der Wahnsinn, was es da alles zu sehen gibt. Mhm. Und gerade auch bei der Dalmatik. Denn die Dalmatik, also dieses Obergewand, dieses Messgewand der Diakone, gibt es schon sehr, sehr lange. Also, das Wort stammt aus dem zweiten Jahrhundert. Denn dieser Stoff, der für die Dalmatik benutzt wurde, kommt aus Dalmatien. Du siehst, woher mhm. das Wort kommt. Kommen da auch die Dalmatiner her? Ich glaube nicht, weil ich glaube da... Oder doch, oder? Weil ich habe vor ein paar Tagen sowas bei Funk gelesen, dass Dalmatiner eigentlich woanders herkommen, als man immer denkt. Mhm. Hätte ich es mal weitergelesen. Tja. <lacht> das, muss ich noch, das muss ich nachher recherchieren. Das, das ärger ich. Genau, also im zweiten Jahrhundert kam dieses Kleidungsstück nach Rom und wurde dort dann in der besseren Gesellschaft getragen. Und wie wir ja vorhin schon gehört haben... Die, die, die liturgische Kleidung hat sich weiterentwickelt aus dieser römischen Alltagskleidung. Mhm. Und ab dem 4. Jahrhundert lässt sich das nachweisen, dass die Dalmatik dann als Obergewand der Diakone gebraucht wird. Also ab dem 4. Jahrhundert auch wieder ein uraltes Kleidungsstück. Aber wenn man ein Bischof ist, wird man sich mit der Albe, Amig, Zingulum, Stola, corhem Rochette und Dalmatik natürlich noch nicht zufrieden geben, <lacht> sondern. Dann behält man all diese Kleidungsstücke an, auch die Dalmatik. Denn ein Bischof ist ja zuvor auch ein Diakon gewesen. Also man muss ja alle Weihegrade auf der Weihegradleiter hinaufsteigen, wenn man das so mhm. sagen kann. Und deshalb behält der Bischof auch die Dalmatik an. Und darüber trägt er dann ein weiteres Messgewand, die Kasel. Und die Kasel, auch Penula genannt, leitet sich vom lateinischen Kasula ab, was so viel heißt wie Häuschen, was ich irgendwie süß finde. <lacht> Und auch bei der Kasel handelt es sich um ein langes, weites, tunika-ähnliches Gewand, wer hätte es erwartet. Aber die Kasel hat keine Ärmel. Und das unterscheidet sie auch von der Dalmatik. Also ihr könnt es, das könnt ihr sehen, anders als bei Rochette und Corheim. Da ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Aber die Kasel unterscheidet sich von der Dalmatik, denn sie hat keine Ärmel. Also im Prinzip ist es geschnitten wie ein Poncho, ein weiter Poncho. Und auch wieder bei der Kasel würde ich euch empfehlen, das mal zu googeln, weil es gibt so unfassbar verzierte Kaseln aus den vergangenen Jahrhunderten. Es ist wirklich der Wahnsinn. Und auch die Kasel gibt es natürlich schon sehr, sehr lange. Also zum Beispiel erwähnt wird es beim Konzil von Toledo im Jahr 633. Also auch wieder hier. Die Kasel gibt es auch schon sehr, sehr lange. Und bei der Kasel kann man wieder das Gleiche sehen, wie auch schon bei der Stola und bei dem Amigt. Denn Wahrscheinlich gab es dieses Kleidungsstück schon und im Nachhinein wurde dann eben eine weitere Bedeutung hinzugelegt, denn die Kasel wurde auch gedeutet als Panzer des Glaubens. Mhm. Und das sieht man dann zum Beispiel auch bei einem der Ankleidegebete, die es früher gab, wie zum Beispiel Begleide mich, o oh Herr, mit der Zier der Demut, der Liebe und des Friedens, auf das ich allseits mit Tugenden ausgerüstet den Feinden zu widerstreben vermag. Hm, klingt schön, oder? Ja. Also, wir halten noch mal fest, weil mir sehr bewusst ist, das sind gerade sehr, sehr, sehr viele verschiedene Kleidungsstücke gewesen. <lacht> wenn ich einen normalen Gottesdienst trage, Magda, äh, trage, wenn ich einen normalen <lacht> Gottesdienst mache, Magda, ohne Abendmahl, sondern einfach nur eine Andacht oder ein Wortgottesdienst, dann trage ich einer Mikt, darüber eine Albe, gebunden mit einem Zingulum, darüber eine Stola, darüber ein Chorhemd oder ein Rochette. Und wenn ich will, auch eine Mozetta. Mhm. Und das war's. Wenn ich aber das Abendmahl feiere, dann trage ich als Diakon über den ganzen anderen Sachen eine Dalmatik. Und wenn ich ein Bischof bin, trage ich über all den Dingen plus Dalmatik noch eine Kasel. Jetzt wird's ja. wirklich warm. <lacht> ja, habe ich mir auch gedacht. Aber hat das jetzt schon mal für dich so Sinn ergeben? Also, weil es sind ja echt sehr viele verschiedene mhm. Sachen. Ja. Sehr gut. Aber wenn man, es gibt noch ein weiteres Kleidungsstück, was ich noch mit reinbringen wollte und zwar den Chormantel, der auch noch sehr viele verschiedene andere Namen hat. Denn wenn man zum Beispiel eine Andacht hat oder zum Beispiel auch eine Beerdigung, dann trägt man ja, wie gesagt, keine Dalmatik und keine Kassel, trägt aber all die anderen Sachen. Und da kann man eben optional über dem Chorhemd oder dem Rochette eben noch den sogenannten Chormantel drüber tragen. Mhm. Und der Chormantel ist, wie man sich vorstellt, einfach nur ein Mantel, der über die Schultern gelegt wird und der hat aber auch ganz viele verschiedene andere Namen. Er wird zum Beispiel auch Pluviale genannt, vom Lateinischen Pluvia, Regen, denn ursprünglich wurde er Regenmantel genannt. Er wird aber eben auch Chormantel genannt, Segensmantel, Vespermantel, Rauchmantel. Er hat sehr viele verschiedene Namen, die ich mhm. alle mal erwähnen wollte. Falls ihr jetzt mit dem Namen Rauchmantel nichts anfangen könnt, aber euch denkt, ah, Pluviale, das kommt mir vor, <lacht> dann wollte ich das nochmal kurz erwähnen, dass das ist alles im Prinzip das gleiche ist nicht nur im Prinzip, sondern es ist das gleiche. Ja, und der wird eben dann bei anderen Anlässen draußen getragen. Das ist im Prinzip, sind im Prinzip mal so die liturgischen Kleidungsstücke. Es gibt aber noch ein paar andere Kleidungsstücke, die nicht als liturgische Kleidungsstücke gelten, die ich euch aber nicht vorenthalten möchte, wie zum Beispiel die Soutane. Denn es ist so, dass katholische Priester, anders als evangelische Pfarrer, auch im Alltag als Priester erkennbar sein sollen. Und da gibt es unterschiedliche Auffassungen, wie das zu handhaben ist, ob es auch reicht, wenn man ein großes Kreuz trägt oder zum Beispiel ein Kragen. Da haben wir auch schon in der Minifolge mit der Pfarrerin drüber gesprochen, dass das heute auch ganz modern ist. Aber früher war etwas anderes Moderne und das habt ihr bestimmt auch schon in ganz vielen Filmen mal gesehen. Da also wirklich, decke ich jede Wette ein. Und zwar die sogenannte Sutane. Und die Sutane ist im Prinzip ein langes schwarzes Kleid, wenn man so will. Mit langen Ärmeln. Und oben herum liegt die Sutane eng an, bis ungefähr bis zur Hüfte. Und dann fällt sie weiter. Und diese Sutane war eben früher die Alltagskleidung eines Priesters. Und Heute ist das eher aus der Mode gekommen. Aber man kann sie tragen, man muss sie nicht tragen und ich glaube, das ist auch wirklich von Land zu Land ein bisschen und von Region zu Region auch ein bisschen unterschiedlich, wie oft es noch getragen wird. Also, wenn man jetzt zum Beispiel nach Rom geht, wird man mehr Leute in Soutane sehen, als wenn man nach Brandenburg geht oder so. Also, das ist von Region zu Region verschieden, aber es ist generell ein bisschen aus der Mode gekommen. Sagen wir es mal so. Und diese Soutane und Geschlossen wird die Soutane, sind wir wieder bei meiner geliebten Symbolik, von 33 Knöpfen. Mhm. Und das ist natürlich kein Zufall, sondern die 33 Knöpfe sind natürlich ein versteckter Hinweis auf Jesus. Also auf die Lebensjahre Jesu. Ich liebe versteckte Symbolik so sehr. Mhm. Und um die Taille geschlungen wird auch hier wieder ein Zingulum. Aber das ist dieses Mal ein anderes Zingulum. Also hier handelt es sich nicht um eine Stoffkordel, sondern um ein breites Stoffband, das um die Taille geschlungen wird, aber eben auch Zingulum heißt. Denn wie wir vorhin gehört haben, Zingulum heißt ja im Prinzip nichts anderes als Gürtel. Und hier wäre vielleicht der passende Moment, mal kurz auf eine farbige Besonderheit einzugehen. Mhm. Denn wir haben ja letztes Mal schon über liturgische Farben gesprochen und so weiter. Aber man unterscheidet eben, also man passt seine Kleidung in der katholischen Kirche nicht nur der liturgischen äh, der liturgischen Zeit an, dem liturgischen Farbkanon, sondern auch noch den Weihegraden der katholischen Kirche. Und deshalb fand ich es eben unter anderem auch so wichtig, vorhin diese Weihegrade nochmal ein bisschen aufzulisten, damit man eben weiß, wer kommt wo, welcher Weihegrad kommt, also wer steht über wem. Denn es gibt drei, also eigentlich vier, aber da kommen wir in der Mini Folge drauf. Es gibt drei große Farbunterscheidungen, die man sich merken muss. Und zwar Rot, Violett und Schwarz. Und das sieht man zum Beispiel bei der Soutane sehr deutlich. Denn dieses, äh, dieses Zingulum, dieses Stoffband, was hier getragen wird, wenn man ein normaler Priester ist, wird man das Zingulum, also dieses breite Stoffband, was man bei der Soutane trägt, wird man das in Schwarz tragen. Wenn man aber ein Bischof ist, wird man es in Violett tragen. Und wenn man ein Kardinal ist, wird man es in Rot tragen. Und diese Farbunterscheidung in Schwarz, Rot und Violett, und beim Papst ist es Weiß, aber da kommen wir dann ja in der Mini-Folge drauf, diese Farbunterscheidung sieht man, bei sehr viel, also sieht man noch bei einigen anderen Kleidungsstücken und das ist, finde ich, wichtig zu erwähnen. Und der Hintergrund ist wahrscheinlich einfach dieser, dass im Mittelalter Farben ja nicht einfach aus der Druckerpresse kamen. Also wenn ich jetzt ein rotes Kleidungsstück wollte, dann konnte ich nicht einfach mir eine Farbe kaufen und mein Kleidungsstück da reinhängen, sondern da hat ja sehr viel, da steckt ja viel Arbeit dahinter. Und Rot wurde früher hergestellt durch die Purpur-Dings. Ja, die Purpurschnecke. Genau, Schnecke. Die die ich wollte Käfer sagen, aber es war kein Käfer. <lacht> diese furchtbare purpur Und Deshalb war roter Farbstoff, also das habt ihr bestimmt alle auch mal im Geschichtsunterricht gehört, dass ja Könige zum Beispiel immer Purpur getragen haben und so. Und das eben aus diesem Grund, dass Purpur sehr teuer herzustellen war. Und deshalb ist es, finde ich, oh, also daher ergibt sich eben, dass Kardinäle, die, wie ihr ja bestimmt noch wisst, der zweitwichtigste Weihgrad nach dem Papst sind, mhm. dass die eben rot tragen, weil sie besonders wichtig sind. Und danach kommen die Bischöfe mit Violett, weil dafür brauchst du dann ja ein bisschen weniger Purpurschnecken, ein paar weniger. Und dann eben für die am wenigsten wichtigsten, sagen wir es mal so, äh, Schwarz. Ja, also eigentlich hat das sehr pragmatische Gründe. Aber es hat auch noch einen großen Grund, warum Kardinäle zum Beispiel Rot tragen. Und zwar, also sehen wir auch beim liturgischen Farbkanon, dass Rot eben zum Beispiel auch für das Blut der Märtyrer steht. Und so ist es auch bei den Kardinälen, denn im Fall der Fälle gibt ein Kardinal sein Leben für die Kirche und für den Papst. Und dafür steht eben auch die rote Farbe. Also für sein Blut, das er im Ernstfall vergießen würde. Aber es hat eben auch pragmatische Gründe. Okay, okay. Und über der Soutane wird noch ein Schulterumhang getragen. Und wir haben ja vorhin schon einen Schulterumhang kennengelernt, die Mozetta. Hier tragen wir aber einen anderen Schulterumhang. Und zwar die Pellegrina. Und die Pellegrina sieht auch anders aus als die Mozetta also die lässt sich auch optisch ganz leicht unterscheiden. Denn die Mozetta ist ja im Prinzip einfach nur wirklich ein Umhang, der drüber getragen wird, der aber in der vorderen Mitte mit Knöpfen geschlossen und geöffnet wird. Und bei der Pellegrina handelt es sich um einen Umhang, der zwar genauso lang ist und von der Form her auch irgendwie eigentlich genauso aussieht, aber die Pellegrina ist vorne offen. Also wenn ihr Bilder seht, werdet ihr wissen, was ich meine. Die ist vorne offen, sie geht nicht komplett zu und deshalb könnt ihr sie ganz leicht optisch von der Mozetta unterscheiden. Und bei der Pellegrina ergeben sich natürlich wieder dieselben farblichen Unterschiede wie äh, beim Zingulum. Also ihr seht es dann auf den Bildern, die werden, äh, dass die Pellegrina am Saum so Einfassbänder hat und die sind dann eben wieder... Entsprechend der farblichen Unterscheidung, die wir gerade eben besprochen haben. Mhm. Und ihren Namen verdankt die Pellegrina ihrem Aussehen, denn früher wurde ein bestimmtes Schultercape sehr häufig getragen von Pilgern. Also Lateinisch, äh, Quatsch Lateinisch, Italienisch Pellegrini. Und ja, daraus hat sich dann eben der Name ergeben, Pellegrina. Ein sehr schöner Name, wie ich finde. Ich finde auch mhm. den Namen Mozzetta total hübsch, weil mich das an Mozzarella erinnert. Und ja, bisschen, ne?
0: Ich wollte gerade sagen. Ja, total.
1: <lacht> Aber ich Pellegrina ist auch ein wunderschönes Wort. Es klingt irgendwie nach so einer Wassermarke oder so. Ja, ja, genau. Sehr, sehr schönes Wort. Und wer aber mal einen Priester in Soutane gesehen hat, vor allem in, ich wirklich, das habt ihr bestimmt schon in Filmen oder Serien oder so gesehen, und wer das schon mal gesehen hat, dem wird aufgefallen sein, dass ein Priester dann sehr oft auch eine Kopfbedeckung trägt, und zwar ein rundes Scheitelkäppchen namens Pileolus. Und dieses Scheitelkäppchen hat dann eben auch wieder die entsprechenden, den entsprechenden Farbkodex, Rot, Schwarz, Violett oder Weiß, wenn er vom Papst getragen wird. Ist das das, was so ein bisschen aussieht wie eine Kippa im Jüdischen? Genau, es sieht im Prinzip genauso ah, ja. aus wie eine Kippa. Okay. Und wir werden bestimmt darüber auch nochmal reden, wenn wir über Klöster reden. <lacht> Punkt. <lacht> Ist klar, grad, das würde ich dann auch weiterreden, aber wir werden da nochmal drüber reden, wenn wir über Klöster reden. Wir werden drüber ja, weiterreden, boy. aber nicht heute.
0: <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Ich finde es aber auch ganz gut, dass wir die also dass wir so manche Sachen dann auch so aufteilen, damit es nicht so viel Info auf einmal ist, weil es ist ja jetzt schon sehr viel Info. Aber das Peleolus hat auch noch einen anderen Namen und zwar Solideo. Und diesen Namen hat das Peleolus, weil sie während des Hochgebet der heiligen Messe abgenommen wird. Also der Priester trägt den Peleolus, wenn er in die Kirche geht und auch wenn er wieder rausgeht, aber vor dem Sanktus legt er seinen Peleolus ab und nimmt ihn erst wieder, trägt ihn erst wieder nach dem Ende der Kommunion. Die Kappe wird also nur vor Gott abgenommen. Daher der Name Solideo. Hm. Da aber der Papst als Stellvertreter Christi auf Erden gilt, wird er auch bei der Begrüßung des Papstes abgenommen. Und wenn wir gerade schon bei Kopfbedeckung sind, bleiben wir doch auch noch ein bisschen hier. Denn es gibt noch zwei andere Kopfbedeckungen, die ich euch vorstellen will. Einmal die Mitra. Und die Mitra darf nur vom Papst, Bischöfen und Äbten getragen werden. Mhm. Und ursprünglich stammt der Name vom altgriechischen Wort Stirnbinde. Also hier haben wir mal was altgriechisches und nicht nur Latein. Mal was <lacht> Neues. Und die Mitra habt ihr bestimmt alle auch schon mal gesehen. Also das ist dieser hohe Hut, der im Prinzip eckig ist, aber oben dann spitz zuläuft. Dieser
0: typische Papsthut, den der Papst immer aufhat.
1: Ja, ja, aber, ja. Aber wie gesagt, zum Papst kommen wir in ein paar Tagen noch. Ich will euch ja die Vorfreude nicht nehmen. Aber ich finde es gerade voll witzig, die Vorstellung, wie da so ein Haufen Leute sitzt. So, wie wollen wir aber die Kleidung des Papstes wissen? Erzählen es ja. uns. Aber, naja. aber wie gesagt, Dimitra, ich glaube, das Wort hat auch eigentlich jeder schon mal gehört und jeder hat es auch schon mal gesehen. Das ist, wie gesagt, eben dieser spitze Hut. Und diese Form, die wir heute kennen, gibt es auch schon relativ lange, würde ich sagen, also seit ungefähr dem 11. Jahrhundert, also schon einige Jahrhunderte. Und heute, also früher gab es sehr viele reich verzierte Mitren, also die unterschiedlichsten Mitren, aber mittlerweile gibt es eigentlich nur noch zwei Modelle, die wirklich verwendet werden, und zwar die, die Mitra Simplex und die Mitra Ornata. Und wie ihr euch schon am Namen herleiten könnt, die Mitra Simplex ist eben eine sehr simple Mitra und die Mitra Ornata ist dann die ein bisschen reicher verziertere Version. Und nochmal kurz zur Form, also wie gesagt, es ist sehr eckig und läuft oben spitz zu und an der Rückseite der Mitra sind zwei Stoffbänder befestigt, die sogenannten Vitae. Und auch hier wieder eine schöne versteckte Symbolik. Diese zwei Vitae symbolisieren das Neue und das Alte Testament. Und bei Bischöfen ist es so, dass sie die Mitra eben auch beim Gottesdienst tragen und unter der Mitra den Peleolus anlassen. So, und dann gehen wir noch zu einer letzten Kopfbedeckung und zwar zum Birett. Diese Kopfbedeckung ist auch schon ein paar Jahrhunderte bekannt, also seit ungefähr dem 13. Jahrhundert. Und dabei handelt es sich um einen Hut, der je nach Region auch immer ein bisschen unterschiedlich aussieht. Also im Grunde ist es einfach ein viereckiger Hut. Mhm. Und meistens ist obendrauf mittig eine große Quaste befestigt. Gibt es nicht auch so einen Film, jetzt wo ich gerade drüber rede?
0: Ja, dachte ich auch gerade. Ist es nicht bei drei Haselnüsse für Aschenbrödel? Trägt da nicht dieser mit dem kleinen Färb? Ich weiß immer nicht, wie man den nennt. <lacht> oh,
1: ich weiß nicht. Aber oh, irgendwie kommt es mir gerade so vor, als legst du mir auf der Zunge. Das ärgert mich. Egal, falls mir wieder einfällt, schnell es rein. Wir sind ja flexibel. <lacht> Aber wie gesagt, je... Nach Region gibt es hier optische Unterschiede. Also, ein deutsches Birett sieht anders aus als ein römisches Birett. Hier wird natürlich farblich wieder von Rang zu Rang unterschieden. Also, Kardinäle tragen. War das eine Frage? muss rot sagen. Oh, ja. rot. <lacht> genau. Und Bischöfe tragen. Schwarz? Nein, violett. Oh, Entschuldigung, violett. <lacht> genau, violett. Und Priester tragen schwarz. Und wenn er vom Altar steht, nimmt er ihn ab. Und das Birett, ich glaube, das haben wir letztes Mal gar nicht besprochen, gibt es auch in der evangelischen Kirche und da wird es dann Barett genannt. Und mir persönlich war das eigentlich gar nicht mehr bekannt. Ich glaube, ich habe noch nie einen Pfarrer mit Barett gesehen, aber ich wollte es jetzt noch mal kurz ansprechen, damit es nicht vergessen hat gerät. Also wie gesagt, auch in unserer Kirche gibt es diesen Hut, diese Kopfbedeckung. Wird aber heute eigentlich immer weniger getragen und wird auch nur noch außerhalb der Kirche getragen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Gottesdienst, mal draußen stattfindet, mhm. dann kann man es auch bei uns tragen. Aber es macht irgendwie ja. keiner. Also ich habe noch nie einen protestantischen Pfarrer mit Berett gesehen. Ich auch nicht, aber jetzt, keine Ahnung. Weißt du, vielleicht habe ich es auch schon mal gesehen und einfach auch. Don Camillo und Pepone. Don Camillo trägt eins. Ja, Don Camillo <lacht> trägt ein Berett. Jetzt ist mir wieder
0: eingefallen. <lacht> genau. Falls ihr die nicht kennt, könnt ihr euch das gerne anschauen. Ich weiß nicht, wo es die zum Streamen gibt, aber die sind immer sehr witzig. Die kommen auch voll oft auf, auf so ähm, Kabel 1, oder? Ist das Kabel 1? Ich weiß gar ja, nicht. Ja, genau,
1: oder MDR oder genau. so. Genau. Ja, auf so da Klassik-Sendern. Also. Das ist immer ganz witzig. <lacht> ja, aber mit dem Barett. Äh, ich meinte natürlich Birett. Entschuldigung, wir sind ja noch <lacht> bei den Katholiken. <lacht> wir schon durcheinander. Würde ich sogar mal meine ganzen Kleidungsstücke, also meine Liste der Kleidungsstücke sogar beenden, mhm. weil wie gesagt, das sind jetzt mal so die hauptsächlichen Kleidungsstücke. Es gibt noch viele andere, aber ein paar gibt es bestimmt. Also es gibt noch andere Kleidungsstücke, aber sehr viele wurden eben, wie wir auch schon am Anfang gehört haben, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil eingemottet und werden heute nicht mehr gebraucht. Und diese ganzen Kleidungsstücke, die ich euch jetzt aber vorgestellt habe, sind die, die ihr im normalen katholischen Gottesdienst eben auch seht. Und ich finde, das war doch mal ein ganz guter Überblick darüber, was in der katholischen Kirche so getragen wird und vor allem, mhm. wer es trägt, warum er es trägt und was so ein bisschen die Geschichte dahinter ist. Und ja, dann sind wir doch zeitlich sogar mal ganz gut durchgekommen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte, es wird irgendwie länger. <lacht> ich dachte, es wird viel länger, aber... Ich finde, ich habe mich auch kurz gefasst. Ich bin heute ganz stolz auf mich, dass ich wirklich mal zügig gesprochen habe und, und gut durchgekommen bin. Aber wie gesagt, dabei belassen wir es natürlich nicht. Am Freitag kommt ja unsere Mini-Folge über den Papst. Mhm. Und da wahrscheinlich wird die genauso lang gehen wie die Folge jetzt. Weil über den Papst gibt es ja auch sehr viel zu sagen. Also freut euch schon mal. Und nächste Woche kommt dann eine kleine Special-Folge. Über Klöster. Da mhm. gibt es nämlich auch ein paar modische, interessante Sachen zu besprechen. Ja, dann würde ja, ich mal okay. sagen, dann bleibt uns noch der Favorite Fact. Pauline, willst du anfangen mhm. mit deinem Favorite Fact? Okidoki. Okay, okay. Also, ich habe das noch nie gehört, aber ich muss natürlich auch dazu sagen, ich ähm, habe von Sport nicht die geringste Ahnung und mein Favorite <lacht> Fact hat was mit Sport zu tun. Und zwar gab es früher eine Sportart, die von, indigen, von einer indigenen Bevölkerung betrieben wurde und die nannte sich Bagatawai mhm. Und dann war es aber so, dass Bischöfe hatten früher eben nicht nur ihre ganzen Umhänge und Kleidungsstücke und Hüte, sondern früher hatten ja Bischöfe auch einen Bischofsstab, mhm. auf den ich ja auch auf Instagram eingehen werde. Und das französische Wort für diesen Bischofsstab war Lacrosse. Mhm. Okay, okay. <lacht> und dann kam eins zum anderen und irgendwann war dann dieses dieses da, ähm, Das ist ein Oh ja, mein ja. Gott, ich habe keine Ahnung. Okay. Also jeder der, dann diese... jeder, der
0: den Film Wild Child gesehen hat. <lacht> Weiß natürlich, was Lacrosse ist. Ähm, das, da hast du so einen Schläger und da ist oben an diesem Schläger, es ist kein Tennisschläger, es ist nicht flach, sondern da ist wie so eine Art Korb oben befestigt an diesem Schläger. Und mit diesem Korb fängst du und wirfst du den Ball. Ähm, so einen kleinen, ja, welche, welche Sportart hat noch so einen Ball, keine Ahnung, ja, da hört schon wieder auf, sich <lacht> Ungefähr Tennisball groß.
1: Weißt du, woher ich Lacrosse kenne? Oh, ja.
0: Ah, ja, stimmt, da spielen die auch mal Lacrosse.
1: Mhm, die spielen Lacrosse. <lacht> wow, wie gebildet wir sind. <lacht> aber Guck naja, aber irgendwann voll die, voll wurde dann... <lacht> ja, der Hammer. Aber irgendwann... Ich kenne Lacrosse von Ani und Ani. Aber irgendwann hat es sich dann eben so ergeben, dass Bagatawai nur noch Lacrosse genannt wurde. Hm. Okay, okay. Mhm. Und was ist dein Favorite Fact für uns heute?
0: Ja, dieser Bischofsstab ist schon eine ganz gute Überleitung oder ein ganz gutes Indiz für meinen Favorite Fact, weil, weißt du, wer noch einen Lacrosse getragen hat? Außer Hanni und Außer Hanni und <lacht>
1: <lacht> Da hört es bei mir schon auf.
0: Der heilige Nikolaus Pauline. Ach so, ja, ja, okay. Der ist ja äh, bekannterweise der Schutzpatron der Seefahrer und Kaufleute. Und diesen Nikolaus... Bekannterweise...
1: Okay. Ich glaube, die meisten Leute denken bei Nikolaus an einen gefüllten Schuh voller Schokolade. Aber ja, bekannterweise ist er der Patron der Seefahrer. Also, falls ihr das noch nicht wusstet, er ist der Schutzpatron der Seefahrer und
0: Kaufleute. Und diesen Mann, oder gab eine... Oder diesen heiligen Nikolaus gab es tatsächlich wirklich. Und zwar hat er zwischen äh, wurde er zwischen... 280 und 286 nach Christus in Patara in der heutigen Türkei geboren und wurde schon sehr früh zum Priester ernannt und wenig später auch schon zum Bischof. Und dieser, dieser Mann hat tatsächlich diesen Kult, den wir heute kennen, also diesen Nikolauskult, beeinflusst. Und zwar begann dieser Kult schon 200 Jahre nach seinem Tod in Griechenland und hat sich von da aus erstmal in Osteuropa verbreitet, also bei den Russen und bei den Kroaten ist er auch bis heute noch sehr, sehr beliebt und wird auch manchmal als Schutzpatron dieser Länder konkret, also gerade die Russen. Da wurde er irgendwann auch offiziell zum Schutzpatron des Landes auserkoren tatsächlich und genau ab dem 10. Jahrhundert ist dann dieser Nikolauskult auch in Frankreich und Deutschland zum Beispiel unter anderem nachvollziehbar. Also da gibt es Quellen, die das belegen, dass ab dem 10. Jahrhundert auch dieser Kult hier, also in Deutschland, praktiziert wurde ab dem 10. Jahrhundert. Und dieses Bild, dieses Heiligen, das ist tatsächlich eine Verschmelzung von zwei verschiedenen Personen. Und zwar einmal von diesem Bischof, den ich gerade erwähnt habe, und einmal von einem gleichnamigen Abt Nikolaus von Sion, der später Bischof von Pinara wurde und ebenfalls aus der Türkei. Also das liegt auch in der Türkei. Der hat aber ein bisschen später gelest, äh, gelebt, der ist 500, äh, Mitte des 6. Jahrhunderts schon gestorben. Also dieser heilige Nikolaus, den wir heute kennen, ist tatsächlich teilweise real aber auch teilweise verschmolzen aus zwei verschiedenen Personen. Fand ich ganz interessant.
1: Mhm. Genau. Ich finde es auch immer voll spannend, so Sachen, die man einfach kennt, weil sich da wie jeder feiert Nikolaus mhm. und dass man nochmal so ein bisschen die Hintergründe davon erfährt. Und ich meine, es gibt ja bestimmt auch viele Leute, die Lacrosse spielen, außer halt mich. Ja. Und das ist dann ja auch spannend, nochmal zu hören, woher das kommt. Also woher der Name kommt.
0: Ah, und der Todestag, by the way, das ist nämlich der 6. Dezember von Nelson Nikolaus, der, also der Erste, <lacht> den ich erwähnt habe. Und äh, deswegen werde, wird heute dieser Tag am 6. Dezember gefeiert, der Nikolaustag. Tag jetzt klar.
1: <lacht> Ja, aber da können wir ja wirklich heute sehr stolz auf uns sein, da können wir heute gut schlafen. <lacht> also zur Erklärung, wir nehmen das Ganze gerade abends auf, deshalb denke ich, gerade schlafen, aber bei euch ist natürlich gerade Montagmorgen. <lacht> Aber ja, das war eine wundervolle Folge. Ich freue mich schon auf unsere Mini-Folge. Hoffe ich auch. Ja, natürlich. Also, ich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, also, ich total. Das war eine tolle Folge. Dann <lacht> ja, würde ich sagen, bis dahin, meine Freunde. Mit vorzüglichen Grüßen. Eure Tschüss.